0: 박해진이 만난 사람,
1: 김갑수의 세상 보기.
0: 안녕하세요, 박혜진입니다 토요일 박혜진이 만난 사람 첫 순서는 문화평론가 김갑수 시인과 한 주간의 화제와 인물에 대한 이야기 나누고 있죠. 김갑수 씨 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요. 네.
0: 이번 주에, 뭐, 매주가 그렇지만, 눈길을 끄는 세상 얘기 정말 많았습니다.
1: 평창, 동계올림픽 <웃음> 선정 성공했고요. 네. 해병대에서 총기선 난사사건 나서 병사 4명 네 정말 애석하게 음, 세상 뜨고. 그러니까요. 강남 테크노마트 갑자기 휘청해갖고. 어떻게 또 이런 사람들. 있어요? 예. 대피하고 한나라당 대표로 홍준표 의원 당선되고. 14년 만에 방송 나온 주병진 씨가 저는 정신계통병을 앓고 있습니다. 고백해서 사람들 놀래키고. 네, 저도
0: 그 방송 봤어요.
1: 정말 정말 뭐가 계속 나오는 게이 세상인데요.
0: 아무래도 세상에서 계속 눈과 귀, 이 안테나 열고 있으면 좀 답답하고 복잡하시죠? 네,
1: 근데 저만 그러냐 이거예요. 제가 이 뉴스들을 나열한 이유가. 어 우리가 오늘날 살아가는 방법이 이렇게 된것 같아요 음. 자기 신변에 일어난 개인적인 일 못지않게 네. 사회적 현안이 너무나 매체가 많아지니까 음. 그냥 별일이 제 계속 생기는데 네. 내 삶의 실제 일하고 사회적 현안이나 국제 뉴스가 뒤섞입니다 음. 그래갖고 그냥 막 그렇게 살아가는데 사실은요 그런 것보다는 한 개인 개인의 삶을 제대로 이렇게 읽어내는 것들은 뉴스나 이런 화제성이 아니고 네. 개인적으로 뭐 깊은 감동을 느끼는 체험들 아니겠어요? 음, 예컨대 그렇죠. 어쩌다가 이제 명작 소설을 한권 읽었을 때그 성취감들 네. 뭐 이런 그 깊이 있는 그런 체험들일 텐데 음. 뭐 그럴 여지가 없이 하루 가고 일주일 가고 뉴스에 이렇게 눈을 돌리다 보면요, 1 년이 금세가요. 뉴스에 파묻혀서
0: 굉장히 건조해지죠. 네. 그데 네. 그러면 우리가 좀한 개인에게 좀 포커스를 맞춰서 그한 인간의 히스토리를 좀 접해볼 수 있는, 그로 인해서 감동과 또인생에 어떤 변화가 있을 수 있는 이야기. 그거라면 뭐가 있을까요?
1: 음, 두꺼운 문학작품 이상은 없어요. 이게 음. 제가 고루한 소리 같을 텐데, 실은 사람 내부를 변화시키는 걸로는 이제, 이, 왜냐면 활자매체라는 게, 음. 가장 사람의 이제 감각 기관을 덜 사용하는 거예요. 눈 네. 하나만 쓰니까 네. 그럴 땐 뇌가 가장 활성화 되거든요. 그러니까 어 개인적 변화는 이제 그렇다는 건데 요새는 이제 뭐책 누가 그렇게 많이 읽나요? 세상이 바뀌었어요. 영화 많이 보죠. 그렇죠. 영화 얘기를 모처럼 음, 해볼까 하는데 그 중에서도 독립 영화.
0: 독립 영화.
1: 영화라고도 하고 독립 영화라고도 아. 하고, 예, 상업적 네트워크와는 별개로 또는 음. 저예산 영화들이죠 일반적으로.
0: 오랜만에 사실 어떻게 보면 되게 반가운 얘기예요. 요즘 예. 뭐 K 팝 유럽에서 흥행몰이 뭐 해가지고. 뭐 해외에서 인정받는 문학의 사건들 이거 말고도 꽤 많은데 네. 조금 소외돼 있다 하는 그 분야에 대해서 우리가 이야기를 해본 적은 꽤 오래된 것 같은데. 예.
1: 근데 소외되지 않았습니다.
0: 그래 약진을 하고 있다는 말씀이죠. 예.
1: 무슨 얘기냐면 어 K-팝 경우는 이제 굉장히 상업적으로 히트를 하고 앞으로도 가능성이 많이 보이지만. 음. 반면에 영화 진출은 정반대입니다. 음. 우리 상업영화 가서 유럽이나 미국에서 그렇게 각광받은 사례는 거의 없고 네. 오히려 소위 작가주의 감독 이래갖고 이창동씨 뭐 김기덕 박찬욱 이런 사람들이 음. 가서 존경, 존중 경존뭐 이렇게 영화제 같은 데 들어가면 가령 김기덕씨 들어가면 전원이 기립해서 막 열광적인 환호와 더불어 기립박수를 보낸다는 거예요. 네. 이게
0: 국내에서와의 반응과는 정반대죠. 정반대죠. 예. 존중감이죠.
1: 그러니까 예. 영화 분야 같은 거는 우리의 그 소위 수준 높다 음. 그래서 그 영화를 좋아하는 사람들이 이른바 오피니언 리더들 사회적 영향력이 크다 하는 사람들이 좋아하는 네. 좀 이렇게 다른 접근이 있습니다 음. 뭐 그뿐이 아니라 요번에 차이콥스키 음악제 우리나라 젊은 음악인들 가서 거의 휩쓸다시피 했죠 네. 그리고 신경숙씨의 엄마를 부탁해가 미국가서 베스트셀러 순위에도 올랐습니다 그렇죠. 음. 여러가지 조짐들이 그러니까 아, 우리도 이제 경제 뭐 수출만 좀 잘한다 하는 나라에서 문화 부문으로 한발한발 한발 커가고 있구나 이렇게 생각하는데 그게 돈을 많이 벌수 있다는 라 관점이 아니라 문화는 원래 그쪽이 아니지 않습니까? 네. 해외인들의 영향력을 행사할 수 있는 소위 고도한 지적 분야에도 이렇게 성취를 하나하나 내는구나 음. 싶어서 특히나 이 독립영화가 갖고 있는 가능성 많이 주목하게 돼요
0: 음, 그러면 최근에 그 주목해서 보신 부분 독립영화는 누구의 어떤 작품이 그렇게 와닿으셨을요
1: 2011년이라면 단연 무산일기라고 봐야 됩니다 무산일기, 예. 예.
0: 뭐... 최근에 뭐 꾸준히 여러 가지 상을 받았죠?
1: 13개, 평가받고. 트로피가 13개입니다 음. 트로피 부산 일기 역시 하나로.
0: 해외 영화제.
1: 네. 네. 우리나라 저 부산 국제 영화제에서도 트로피 두개 받았는데 어, 잠깐 부산 일기 잠깐 소개를 해드릴까요? 그래요. 예. 박정범이라는 체육학과 학생이 있습니다. 음. 연대 체육학과 학생이 영화가 음. 너무 하고 싶은 거예요. 네. 근데 학생 시절에 그 탈북자 후배가 있었어요. 과에 네. 가까이 있었는데 전승철이라고 참 이렇게 어, 애잔한 삶을 살아요. 그리고 음. 얼마 못 살고 또 암으로 젊은 나이 세상을 떠납니다. 네. 어, 그런데, 그러다가 이 사람이, 대학원, 영상대학원에 진학을 해서, 영화를 하겠다, 박정범 씨가. 음. 그게 맞먹어서, 졸업작품 전, 졸업작품이란 걸 만들지 않겠어요? 네. 그래서, 바로 그 세상 떠난 전승철 씨를 기억하며, 음. 어, 그에 관련된 탈북자의 삶을, 마치 다큐멘터리처럼, 이거는 이제 극영화인데, 다큐멘터리 접근으로 쭉 했는데, 어, 정말, 휩쓴다 하는 표현이 딱 맞습니다. 네. 한번 나열해보면요. 어, 부산국제영화제 뉴커런츠상 수상, 그다음에 제사회 패사로 영화제 대상, 네. 뭐 마라케시 국제영화제 대상, 로테르담 국제영화제 대상 계속 제가 <웃음> 할수 있는데 요이 네. 정도로 하겠습니다.
0: 그 이게 이분이 이 박정범이라는 이 감독이 네. 사실은 그니까 영상대학원 학생 신분으로 학생 졸업 작품이 소위 대박을 진 거네요.
1: 그렇죠. 그러니까. 어, 이 시네마 토크라고 래서 배우들하고 감독하고 일반 관객이 대화하는 그런 모임들이 꽤 있거든요 네. 거기서 한 발언을 제가 봤는데 음. 그, 배우들이 그래요 아, 저희는 이 영화가 개봉할 줄은 정말 몰랐어요 <웃음> 그러니까 작품이라는 게 졸업작품 수준은 어디 영화관에서 개봉합니까? 그렇죠. 네. 그냥 만든 거예요 네. 거기다가 이 박정복 감독 스스로가 이말 합니다 2, 3천 명 관객이 든다면 대단히 만족하려고 음. 생각했다. 예. 지금까지 만한 2, 3천 명 들었거든요. 아. 이게 독립 영화로서는 대박입니다.
0: 그래요. 아까 그 무산일기 이 스토리 내용이 그 박정범 감독이 체육학과 학생일 때 탈북자 후배와 관련된 이야기 였는데 조금 더좀 상세하게 얘기를 해을수 있을까요?
1: 박혜진 씨 예. 어, 그냥 방송 요 무대를 떠나서 일반 생활에서 음. 탈북자들하고 자주 만나세요? 없죠 없죠 예, 저도 없습니다 없죠. 예. 그러니까 조선족이나 연단출신에 어, 이렇게 종업원들을 만나는 일은 흔히 있는데 네. 첫째는 탈북자들이 스스로를 감춥니다. 네. 나 탈북자 절대 말안 합니다. 여러 가지 사회적 불리기나 네. 문제가 있고
0: 방어적으로 존재 하나
1: 존재하지 않는 사람으로 가는 수만 명의 탈북자가 현재 우리 내부에 있는 거죠. 네. 그렇다면 그들의 삶이 어떨 것인가? 네. 어, 영화를 보면요 멍해지는 기분 때문에 며칠간 이렇게 막 착잡해요. 네. 그리고 그건 어, 영화를 본 사람들이나 전문가들이 다 평하지만 절대 과장이거나 음. 영화적 드라마타이즈, 드라마화적인 음, 요소를 하는 것이 아니다 있는 그대로 그들의 삶이 뭐냐면 어, 대한민국에서 3등 국민이라는 건데 <웃음> 네. 근데 우리가 몰라요. 거의 다 모릅니다. 저도 음. 이 영화 이렇게 보면서 아, 정말 이렇구나. 네. 그리고, 현실이
0: 네. 그래요. 독립 영화 지금 약진하고 있다, 이야기하면서 우리가 박정범 감독의 무산일기 얘기 나누고 있는데, 사실 독립영화는 무산일기뿐만 아니라 몇해 전부터 조금씩 그럼요. 우리에게 좀더 가까이 온 느낌은 있어요.
1: 일단, 똥파리 충격이 가장 큰 예, 거죠. 네,
0: 양익준.
1: 네, 제목을 얘기하기가 좀 그런데. <웃음> 혹시 보셨어요?
0: 예, 저 봤어요.
1: 이거 봤다 하면, 음. 이거 정말 충격 때문에 얼얼해져. 이렇게.
0: 얼얼하다는 표현 딱맞네요 망치로 맞네요. 맞은
1: 것 같지 않습니까? 그러네요. 망치로 맞은 것 같아요. 네. 네. 이것도 무산일기 못지않은, 2009년에 나왔는데, 지금 제가 아까 영화제, 그 무산일기 탄 영화제 이름 쭉 나열했죠? 네. 이더 받았어요. 음. 그러니까 또한번 나열하면 제 한참 걸리니까. 음. 아 그러니까 해외의 소 소위, 이, 소위 이 작가주의 영화에 대해서 관심 가진 전문적인 영화 비평가들한테는 거의 열광적인 찬사를 얻었고 우리나라에서도 영화 좀 관심이 있다는 분들에게 이 똥파리는 가히 전설적인 존재가 됐죠. 네. 양익준 씨. 예. 양익준 씨그 후속작 나왔던데 어, 똥파리하고는 또 전혀 다른 접근의 사랑 이야기를 했는데 역시 또 역량이 뜨군요. 그래요. 예.
0: 그우리 왜... 한국 독립 영화 어떤 점들이 그렇게 어필을 할까요?
1: 제가 뭐 영화 비평가는 아니니까 그냥 개인적으로 느껴지는 두 가지를 얘기하면 하나는 그 강렬함에 섬세함이 반드시 있습니다. 이런 네. 내면에 아주 그 미묘하고 섬세한 게 들어 있다는 거고 또 하나는 이게 프랑스어로 많이 쓰는 건데 영화적 클리셰, 예. 이렇게 상투적으로 하는 표현들 있죠. 음. 이렇게 우리 의사 표현에도 클리셰가 있는데 영화에도 보면 사람이 슬플 때탁 비춰주고 이런데 이 작가주의 감독들, 독립영화 감독 태반은 어디서 집중적인 수, 수련을 받았다기보다 각계약진으로 불쑥불쑥 나온 사람들이기 때문에 음. 굉장히 좀 창의적이고 다릅니다. 예. 감각이 다릅니다. 정형화돼
0: 다나요. 있지 않다는 거죠.
1: 원앙 소리. 이것도 유명한 독립영화 아닙니까? 그거 그렇죠. 한번 떠올려보세요. 예. 어디 클리셔가 있는지. 음. 그야말로 독자적인 문법의 영화라고 할수 있는 거죠.
0: 음. 이렇게 얘기하시니까 오늘 집에 가서 독립영화 한편 보고 싶은 충동이 아,
1: 보고 싶죠. 우리 흥행 예. 영화는 밤낮 보는 거니까. 글쎄요, 써니 말이야. 다 보는데
0: 예.
1: <웃음> 곁들여서 독립영화 하나씩 같이 보면 참 좋을 거예요. 음.
0: 그러면 오늘 첫 곡도 좀 독립영화와 관련해서 한곡 들어볼까요?
1: 독립영화의 테마곡을 제가 어 찾아내려고 무진 애를 썼으나 네. 전부 저예산 영화들이에요. 예. 그러니까 근사한 사운드랙을 못 찾았습니다. 음. 이게 제 능력의 한계일 거예요. 조금 더 노력을 했어야 되는데 네. 그래서 그냥 일반 영화 원스라고 있죠. 아 그럼요. 아니, 이 영화도 거의 사실 독립영화 다를 음. 바 없는 거기 때문에 그렇게 됐죠. 거기 테마곡으로 나오는 Falling Slowly라고 막 예전하게는. 좋아하는 노래입니다. 아 좋아하세요? <웃음> 예. 글렌 헌사드의 그 음성 한번 듣죠.
0: 듣고 다시 이야기 나눌게요. 피아노 치는 여주인공하고 기타 치던 남자 배우와 제목 그대로 폴링 슬 w 울리 하는 그 느낌. 네. 아주 좋았던 영화 원스의 테마곡이었습니다. 그 영화 보면
1: 다들 저렇게 살고 싶다는 생각이 들죠. <웃음>
0: <웃음> 자, 우 박혜진이 만난 사람, 문화평론가 김갑수 시인과 최근 저력을 발휘하는 독립영화에 관한 이야기 나눠봤습니다. 자, 이제 두 번째 이야기 어떤 걸 전해주실까요?
1: 어, 우리가 뭐 사회적으로 풀어야 할 현안 언제나 아, 몇 가지 꼽습니다만 항상 메뉴에 교육이 올라가 있어요. 네. 교육 문제, 학벌 없는 사회라는 단체에서 토론회를 한게 있는데 그 내용 중에 그그 그 취지를 얘기하려면 뭐 이제 다른 맥락이고 프랑스 학교육은 이렇다라고 어 이렇게 쭉 소개한 게 있어서 네. 우리도 이제 우리 교육 문제를 풀려면 우리 내부에서 음. 해결해야 될 문제도 있지만. 다른 나라는 도대체 어떻게 하느냐 이걸 끊임없이 이제 우리가 연구를 해야 되잖아요. 네네. 그래서 한번 그 부분에만 한정해서
0: 음. 프랑스
1: 교육은 어떤가 이 얘기를 좀 전해 드리려고 그럽니다. 네.
0: 이게 아무래도 뭐 우리나라가 좀 학벌 중심으로 서열화되어 있는 그 대학 체제에 관한 문제점을 좀 짚어 보고자 시작했겠죠. 네. 아... 그
1: 2차 세계 대전 끝난 후에 이제 프랑스는 이제 완전히 나라를 다르게 만들려고 재건을 하는 그 움직임이 크거든요. 네. 그 중에서 어 교육사회학자들이 정말 집중적으로 이제 교육을 이, 문제 고민을 했는데 그들이 내린 결론이 그거래요. 계층이 대물림되는 구조가 교육에서 나온다. 네. 이걸 차단하는 것이 가장 중대한 과제다. 음... 그러니까 프랑스 교육이 가졌던 제일 큰 과제로 삼은 게 교육이라는 수단으로 사회적 뭐 문화적 지적 특권이 계속 대물림되는 거. 네. 뒤집어 말하면. 계층 이동이 자유로울 수 있게끔 교육이 여건이 돼야 한다. 음. 그래서 너무나 지금 들으시면 반발하실 분 많을 텐데 수학 과목에다 가중치를 적극적으로 투자하는 움직임이 제일 컸대요. 아,
0: 그래요? 어떤 의미에서 그럴까요? (웃음)
1: 그러니까 어학이나 다른 인문 과목은 잘 사는 집 애들이 좋은 여건에서 훨씬 더 점수를 받을 음. 확률이 높다는 거예요. 네. 근데 수학만은 본인이 하지 않는 한 무슨 수를 써서도 안 되는 거예요. 그래서 정형편이 어려운 애들이 자기만 정신을 차리면 열심히 해서 네. 높은 곳에 도달할 수 있는 것으로 그래서 가중치를 세 배를 줘야 된다. 다른 과목보다 예. 이미 뭐 프랑스는 우리들에게면 국어, 수학, 음. 철학 이세 과목의 비중을 제일 많이 높여놨거든요. 예, 예. 그러니까 어릴 수대부터 지적인 분위기에서 자라는 부모들이 지적인 데서 자라면 애들이 벌써 이렇게 영향을 받지 않겠어요. 그렇죠. 예. 그러니까 에, 그러기 위해서는 수학을 높여야 된다 하여튼 음. 그런 그러니까 이건 뭐 우리나라도 그렇게 하자는 얘기 아니에요. 네. 프랑스의 고민 어쨌든 이 대물림이 되, 되면 안 된다. 음. 엘리
0: 교육을 통해서.
1: 음. 어느 사회나 엘리트라는 게 있지 않습니까. 그렇죠. 뭐, 전 세계 교육을 통해서 엘리트가 다 생기는 건데 우리 경우는 이 학벌 사회가 뭐 쉽게 말해서 몇몇 대학 나온 사람들이 사회적 음. 특권에 도달할 수 있는 가능성이 너무 높지 않습니까. 네. 그래서 프랑스 대학들이 취하고 있는 중요한 우교의 차이를 소개를 해드리면, 우리 경우도 이제, 이, 소위 경쟁력, 경쟁력, 수학 능력, 이걸 굉장히 많이 얘기하잖아요.
0: 네.
1: 음, 뭐 프랑스도 세계 최고의 몇몇 나라에 하나인데, 그거 안 삼겠어요. 근데, 우리랑 근본적으로 다른 거는 대학을 기준으로 해서 우리 경우는 대학에 들어가는 능력까지를 경쟁력을 최대로 삼고 대학 들어간 다음부터는 사실은 거의 없습니다. 학점 네. 따기 외에는. 그런데 예. 프랑스 경우는 대학 들어가기 전까지는 놀라울 정도로 전부 평준화돼 있고 음. 대학도 물론 평준화돼 있지만 대학 들어가기 전까지는 거의 경쟁이 없어서 점수를 안 냅니다. 네, 절대 네. 점수만 내요. 음. 가령 20점 만점인 과목이 있으면 거기서 몇 점을 얻었느냐지. 그것이 음. 다른 아이들과 비교해서 석차가 몇 등이다를 일체 내질 않습니다. 네. 뭐, 유럽 전부의 얘기지만 프랑스 같은 경우에 계속되는 낙제.
0: 그러니까
1: 1년 학, 수업을 다 받아서요. 제대로 그 다음 학기로 패스하는 경우가 28%라고 통과 <웃음> 통, 통계가 나가냐? 그렇게밖에 안 돼요? 그래서 두번낙지하면 그냥 아웃, 학교에서 탈락하는 거요? 나가는 거예요? 겁니다.
0: 아, 사실 우리는 무섭죠? 입학하면은 네. 뭐큰 문제 일으키지 않는 이상, 뭐 학점도 뭐 어느 정도 따면 다, 쌓으면 다, 다 졸업하잖아요. 네.
1: 네. 돈 없어서 못, 못 졸업할 지언정, 무슨 뭐 공부 못해서 이런 경우는 극히 드뭅니다. 음. 그리고 이제 이 과목, 학문을 대하는 태도가 또 근본적으로 다르더군요. 인문사회과학 쪽하고 자연과학, 수학 이렇게 크게 나누면서 인문 쪽은 어쨌든 암기하고 답 맞추는 게 거의 존재하지 않는다는 겁니다. 다 글쓰기를 한다는 거예요. 자기 생각, 견해를 장문의 글쓰기를 통해서 그 사람의 의견이 평가받는 것이지 음. 거기에 따른 답이 존재하지 않는 세계가 인문사회과학 쪽이라는 거죠.
0: 네. 자 오늘 뭐 교육에 관한 이야기, 뭐 학벌이 그 학벌 중심으로 서열화된 우리 대학 체계 예, 그 부분에 대해서 조금 한번더 고민을 거긴 해보고. 거긴 프랑스
1: 얘기지. 이렇게 얘기하면 안 됩니다. 왜냐, <웃음> 다 선진국 남의 나라 얘기 같은데 우리 올림픽도 음... 계속 주최하고 있죠. 네. 외국에서 심지어 못하는 것도 막 하고 있는데 좋다는 걸 우리가 왜 못하냐 하는 거예요. 그렇죠. 네.
0: 자 오늘 벌써 마지막 꼭 들려드려야 할 시간입니다.
1: 학교. 나쁘다는 노래 <웃음> 준비했습니다. <웃음> 80년대 초반의 노래인데 네. 엘리스 쿠퍼의 스쿨즈 아웃라는 노래입니다.
0: <웃음> 괜찮으시겠습니까?
1: <웃음> 예, 요즘은 이 정도는 뭐 아무것도 안니도돼
0: <웃음> 자, 이 노래 함께 하시면서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 오 김갑수의 세상 보기에 이어서 음식 얘기 기다리고 있죠. 세계적인 권위의 영국 음식 전문지 레스토랑이 선정하는 세계 50대 레스토랑 추천위원회 독일 밀레 가이드 추천위원으로 한국 소개를 집필한 음식 칼럼니스트 예종석 교수님과 맛깔나는 이야기 오늘도 시작해 보겠습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요. 다음 주 목요일이면 14일인데요. 초복이에요 네, 네. 예, 이제 닭들의 순환기가 이제부터 곧 시작이 될 텐데 우리가 이제 여름철에 닭고기를 많이 먹게 되는 거 특히 이렇게 복날마다 먹게 되는 거는 이제 보양하는 의미로 많이 그렇죠. 먹잖아요. 네. 그런 이유인 거죠 닭고기 찾는 게.
2: 그렇죠. 뭐 아시다시피 옛날부터 처가에 가면 사위에게 씨암닭을 잡아준다 그런 예. 말을 하지 않습니까? 그러니까 이떻게 그렇죠. 보면 아주 서민들의 그 여름 보양식이라고 음. 어, 할수 있죠. 네. 근데 그게 일리가 있는 것이. 그 허준의 동의보감 같은 데 보면 닭고기는 허약체질을 보호한다고 대, 기록되어 있습니다. 예. 또 어, 본초 강목이라는 그 중국 의서에 봐도 그 닭고기가 보양과 보이게 효능이 있다고 했거든요. 음. 그런 점에서 어, 사람 몸에 특히 이제 건강을 잃기 쉬운 여름에 보양식으로 좋고요. 네. 그러다 보니까 우리나라 최근에 통계를 보면 그 삼복 기간 동안에 예. 약 1억 마리가 넘는 닭을 (웃음) 먹어치웁니다 1억 (웃음) 마리요?
0: 그렇게 생각하니까 되게 징그럽고 무섭기도 (웃음) (웃음) 하고 우리 입으로 음. 다 들어가는 거 아니에요?
2: 우리나라 인구의 두 배입니다
0: (웃음) 와 대표적인 진짜 여름철 닭 요리 하면은 우리가 여러 요리법이 있지만 삼계탕이죠.
2: 그렇죠, 삼계탕이죠. 예. 최근에 어느 조사에서 보니까 여름에 보양식으로 뭘 선호하느냐는 질문에 약 70%가 삼계탕을 꼽았습니다. 그렇죠. 근런데 이게 이제 과거에는 원래 우리나라의 여름 보양식이 서민들은 흔히 구탕이라고 하는 이제 요즘은 보신탕이라고 합니다만 예. 게장국이죠. 네 그런데 이제 이게 점점 세월이 가면서 뭐 연전에 프랑스의 여배우가 우리나라 사람들이 예. 개고기를 먹는다고 뭐 굉장히 폄훼하기도 했는데 또뭐 올림픽을 거치면서 또그 보신탕 단속을 좀 하고요. 예. 한결같이 요즘 굉장히 많이 위축이 됐어요. 음. 근데 그러다 보니까 과거에는. 그리고 또 삼계탕이, 사실
0: 애완. 네, 뭐 그런 것도 있고. 경연도 뭐
2: 있고. 좀그 애완동물을 먹는 걸 혐오하는 그렇죠. 분들도 많아지고.
0: 네. 예. 근데
2: 과거에는 사실은 삼계탕이 그 구탕을 못 먹는 사람들이 먹던 겁니다.
0: 아, 그래요? 아,
2: 시작은요. 예. 그랬는데 지금은 오히려 그 보신탕은 굉장히 그 위축이 되고 예. 삼계탕이 굉장히 번성을 음, 하게 된 거죠.
0: 음. 개 대신 닭들이 대신 순환을 겪는 네. 건가요? 그러다가 뭐그 <웃음> 삼계탕에는
2: 닭뿐만 아니라 뭐 인삼도 들어가고 그렇죠. 대추도 들어가고 약초들. 뭐 어떤 뭐 데는 네, 엄나무 같은 것도 들어가고 음. 뭐 여러 가지 뭐 집집마다 좀 레시피는 다릅니다만 예. 굉장히 좋은 그 보약 재료들이 많이 들어가기 때문에 뭐 보양식으로는 뭐 좋다고 할수 있죠.
0: 그 삼계탕이 옛날에는 다른 이름으로 불렸다면서요?
2: 네, 옛날에는 게삼탕이라고 했습니다. 이름이
0: 게삼탕. 뒤집힌 거죠. 아.
2: 근데 우리나라 음식 이름을 짓는 이제 관행이 보면 대부분 이제 재료 위주로 하는 경우가 많은데 음. 그런 경우에도 보통 주재료가 앞에 나옵니다. 예. 그러니까 게삼탕이 맞는 것이 닭. 닭이 주, 주된 재료니까 그렇죠. 게삼탕이 맞는데 뭐 요즘 그 이름이 바뀐 것에 대해서 한탄을 하는 분들이 많습니다만 음. 저는 꼭 그렇게 아쉽게는 생각하지 않는 것이 뭐 시대상을 반영한 것이다라고도 네. 볼수 있죠. 음. 왜냐하면 지금에 와서는 인삼이 훨씬 더 귀한 재료이고 그렇죠. 또 몸에 좋은 재료니까 예. 이제 외식업자들이 이제 그런 몸에 좋은 인삼을 더 강조하기 위해서 3자를 아. 앞으로 뽑아서 삼계탕이 됐는데 그것도 일리가 있지 않나 싶고 상당히 마케팅적인 발상이라고 볼수 있습니다.
0: 어, 그럼 원래 이름이 개삼탕이었다고 하니까 이게 역사가 얼마나 됐을까요?
2: 역사가 그렇게 오래된 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 조선시대까지의 요리서에는 삼계탕이 나오질 않습니다. 개삼탕도 물론 나오질 않고요. 음. 어, 그러니까 이게 보면 개화기에 아마 아, 만들어지지 않았나
0: 예. 싶은데.
2: 근데 이제 그 일제강점기에 조선총독부의 그 기관지였던 조선이라는 잡지에 보면 부자들은 매일
0: 계산탕을 먹는다.
2: 그런 기록이 나옵니다. 그런데 아. 그런 걸 보면 일제강점기에 많이 먹었다는 걸알수 있고
0: 그런데
2: 예. 우리나라가 이 인삼을 재배하기 시작한 것이 조선 중종 때부터입니다
0: 음. 그러면 방금 말씀하신 대로 기록에 의하면 부자들은 계삼탕을 자주 먹었다 네네. 그럼 이게 그렇게 쉽게 먹을 수 있는 그 요리는 아니었나 봐요 그렇죠.
2: 삼이라는 게 귀한 약재니까 음. 그 아, 옛날에도 부탕보다는 네. 네. 삼계탕이 윗길이 아니었나 싶습니다
0: 네. 어, 삼계탕에 쓰는 닭 어떤 달을 써야 맛이 좋을까요?
2: 뭐, 당연히 이제 냉동육보다는 우선 냉장육을 써야 좋겠고요. 예. 근데 흔히 뭐 삼계탕에 큰 달은 쓰지 않는다 그러는데 그래서 좀 이름 있는 삼계탕집들은 보면 웅추라고 하는
0: 숲 예.
2: 병아리죠. 예. 뭐, 예. 길러봐야 한 500g 정도 되는. 그 음. 근데 이 웅추라는 종이 살이 단단합니다. 아. 그리고 그골 밀도가 아주 치밀하다고 그래요. 음. 그래서 보통 이제 이 육개들을 한 서너 시간 끓이면 예. 살이 이제 물렁물렁해지는데 음. 이 웅추는 살이 단단하고 쫄깃쫄깃해서 씹는 음. 맛이 있다고 해서 그 유명 삼계탕집들은 이 웅추라고 하는 단어 예. 많이 씁니다.
0: 조금 다 크기가 작죠. 네. 예. 그것 때문에 못 드시는 분들도 계시더라고요. 그냥 괜히 네. 너무 어린 나이를 <웃음> 입으로 들어가는 거 아닌가 이런 생각 때문에. 근데 요즘은 외국인들도 이 삼계탕을 많이 찾는데요 아, 요즘 뭐
2: 대단합니다. 예. 일본 작가 그 무라카미 류라는 사람은 자기 작품에서 어, 한국 요리의 최고봉이라고 삼계탕을 아, 축제 세운들 일이 예. 있고요. 그 중국 여배우 장쯔이라는 배우는 예. 뭐 우리나라에 왔을 때도 그런 이야기를 한 적이 있습니다만 본인이 삼계탕 마니아라고 음. 했고 장예모 감독 같은 어, 예. 중국의 명감독이죠. 어 그런 분들도 삼계탕을 자기가 좋아한다고 한국에 올 때마다 음. 먹는다는 이야기를 하는데 요즘 삼계탕집에 가보면 일본 사람들이 줄을 쓰고요. 일본 사람들이요? 네, 중국 사람들이 삼계탕을 굉장히 음. 좋아합니다. 그래서 그러니까 저도 이제 중국 친구들, 홍콩에도 친구들이 있는데 그 친구들이 여기 오면 좀 대접을 하려고 예. 제가 한정식 집에도 데려가보고 뭐 갈비집에도 데려가보고 하는데 이 친구들이 마땅해 하질 않아요. 만족을 못해요. 네네. 예. 그런데 삼계탕을 먹였더니 아. 이게 너무 좋다는 겁니다.
0: 그러니까 왜 좋다고 느낀다는 게있을요그 사람들 입맛에 들어오셨어요? 맞는 것
2: 같아요. 근데 우리들 음식, 그러니까 우리 한정식 같은 게뭐 예를 들어서 그, 나물 같은 거, 예. 이런 걸 중국 사람들은 좀, 그, 우습게 생각하는 것 같아요. 오. 이 사람들이 주로 육류를 좋아하니까. 굉장히 만들기는 어려운데. 네네네. 예. 그리고 또 우리, 고기 구워 먹는 같은 걸 굉장히 단순한 음식으로 보는 것 같아요. 아. 그러나 삼계탕은 거기에 이제 좋은 약재가 들어가고 예. 하니까 이게 이제 말하자면 몸에 좋은 것이다라는 음. 소위 이제 의식 동원의 사상이 있는 예. 거죠. 예. 근데 그래서 저는 굉장히 이익을 많이 봅니다. 가서는 아. 잘 얻어 먹고 어? <웃음> 여기 올 때는 삼계탕 한 그릇 싸주면 되는데 마음속으로 좀 미안하지만 그걸 좋아하니까 할수 없는 일이죠.
0: 굉장히 즐거워하시는 표정이신데요. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 그... 이 외국에도 닭을 이용한 요리는 많잖아요. 뭐 닭스튜 이런 것도 있고 그러니까 뭐 약간 습처럼.
2: 프랑스에는 코코뱅 같은 것도 예, 유명하고.
0: 그러니까 그렇지만 이런 식의 삼계탕 요리는 아마 없는 우리나라가 거죠. 우리나라가 유일할
2: 예. 겁니다. 그런 면에서 이게 사실은 음식의 한류 측면에서는 삼계탕 같은 건 아마 내세워볼 만한 그러네요. 메뉴가 아닌가 싶습니다.
0: 예, 뭐전 세계인들에게 통할 정도면. 아시아권은 물론이고 예.
2: 미국의 도 음. 전파가 가능하지 않나
0: 싶습니다. 네. 그, 14일 초복 때 드실 계획이시죠? 뭐, 먹어야죠. 예, <웃음> 네, 초복에, 어, 아주 맛있는 삼계탕 드시고 올 여름도 좀 건강하게 나시길 바라겠습니다. 자, 오늘 맛깔나는 이야기 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 박혜진이 만난 사람, 오늘 순서는 여기까지입니다. 저는 다음 주 월요일에 다시 찾아뵐게요.